0: 我不太会叫别人坚持或者持续做什么事情，但是就是我觉得很重要的点是我现在才领领会到一定要有差异化了。这件事是我最近觉得很重要
1: 的嗯,嗯,嗯就是你好，欢迎收听斜杠先修班，我是主持人 Joanne。这个频道是帮助你发展斜杠事业前的先修班，我会协助你探索内心想做的事，让我们一起斜杠找到闪耀的自己吧。好，早安，杰森。早安，早安，早安。<笑>哇，我今天终于见到杰森的本人。嗯，我记得刚开始你访问我的时候，是我还蛮菜的时候，一年多前吧差不多，记得吗？差不多。对，很久以前了。然后我记得那个时候好像是我第一次上别人的节目，就是上你的节目。
0: 对我好像蛮常就是做这件事，就是我邀了很多人，他们都说，但是他第一次被邀请。
1: 哇，所以我觉得很感人，因为他邀我，然后我就觉得，哎，其实我蛮喜欢上别人节目，然后我觉得杰森最棒的是，你真的非常善待我们这些来宾，因为你会帮我们剪辑，然后顺便帮我们曝光，
0: <笑>不然难道你要自己剪吗
1: ？<笑>对，然后我就觉得你做的东西很细，然后很真诚，然后其实我一路上也有追随你啊，我发现，哎，你刚开始的 I G 的版面到现在完全截然不同。我一直在看你的这个点点滴滴，我觉得你是一个一直在调整，然后好不容易好像现在找到一个点了一个失力点了，嗯，然后有请最近开始拍这个 IG 短音，我自己看了都觉得很被吸引到，嗯，所以今天我想要访问杰森，就是关于这一路上的自媒体经营啊，呃，小小的 tips 可以给那些很想要做 IG 短音的人 ，OK。那我想要问一下哦，就是杰森，你可以跟我分享一下你现在在做什么吗？
0: 好。我现在其实主业还是在接案，就是接案网站架设，还有广告投放，就是一些行销的事情。有服务个人，也有服务品牌商，所以这其实算是我的最主要的收入来源
1: 。OK， 是接案的部分，嗯、但是一边接案，其实你还有一边经营自己的自媒体品牌
0: 。因为我意识到，就是接案虽然自由很多，但它不可能是一个长期的状态。
1: 嗯，因为还是要靠劳力，对不对？嗯、有有帮他写文章才有一个稿费。对 ，OK， 好。那杰森，我很蛮好奇你过去的工作，因为好像没有特别在节目上提过，对不对？
0: 要躲过去
1: 。嗯、<笑><笑>呃，上一份工作好了，你在做什么
0: ？上一份工作其实我就是在做网站跟广告投放，因为那时候我就是去站长 Look 那边、哦、算是实习吧。就是在那边哦
1: 、oh, ，我我有看过他的 WordPress 教学，我就是 WordPress 就是这样子做出来的、
0: 欸。嗯，对， okay. 所以那时候我就是应该说我在前一份是在菲律宾游学代办，那因为疫情来了嘛， oh. 所以我就被等于是被支遣了。哇、wow. ，然后就、okay. 其实我那时候本来就已经有一点会 WordPress， 了，但是你要我自己去接案，我觉得我没办法。当时，嗯、那我就觉得我想要做这种工作，就是我可以不用好像一定要去一个办公室才能赚钱，我想要可以。不受时间空间限制的地方
1: 来赚钱、嗯嗯嗯嗯，所以我
0: 就觉得，那我要学会这件事情。嗯，那那时候 ，Look 呢，其实他有一个网站，里面有一个增才页面是被隐藏起来的，因为他根本没有要增才。OK， 但是呢，我就直接去 Google 搜一搜，发现哎、欸，这有这个页面，所以我就投履历给他。他就说，那你来聊天，聊天聊聊看。对，然后聊一聊之后呢，哎、欸，他就觉得好啊，那你就来啊。然后他也不是要收我当员工嗯嗯，他就是说你就来学。那你要来就来，你不来就算了，这样子。嗯
1: 哼嗯哼。但是我就没，
0: 我就变成，我就把自己当员工，我就开始天天去。对。反正就是把这个知道怎么用 WordPress 来接案这件事情，在那边把它学起来。因为其实我在那边做的事情，就是在做这件事，就是他有时候会负责把网站接进来，然后就丢给我做了。所以连跟客户沟通啊，或者是就是整个网站几乎都是我完成的。所以那时候我就知道，哦，哦就是这样子。其实也没有我自己原来预想中的那么困难。后来是因为疫情来了，然后就变成远端上班。然后我老婆又怀孕了，就变成说我们的合作时间就变很短。然后我也不用去他那边，我就觉得好像从他那边能学到的东西就慢慢变少了，因为没有办法实体接触，就那感觉就差很多。对，所以我们后来就说，那我就不再帮你工作了，就我们就独立这样子。但我们现在都还是常常在聊天了
1: 。哇哦，原来是这样！因为我觉得他的教学是免费的嘛，嗯、然后我就是完全 step by step， 然后这样，嗯、我是个电脑白痴，我都做起来哦。嗯 oh, 所以原来是你跟他有这样子的渊源。好，那后来你就开始接案这样子，但是你刚开始一定没有案件的来源怎么办？独立出来，因为你你是一个网络上默默无闻的人、嗯，那你怎么接到第一笔案子？其实前
0: 几个案子都是朋友啊，就是还没有独立出来的时候，我就已经在接一些朋友的案子了。因为我在洛克那边，他其实就是就是很放生我，就是其实你想要接案子进来都 OK。然后、okay. 所以那时候我就第一个案子好像是我的那时候结婚的婚礼主持人，他那时候就知道我有在做这件事情，对，所以他就把他的网站丢给我看，超级悲剧，就是很烂的一个网站、嗯。然后我就说， okay. 那我可以帮你改啊。嗯、mm -hmm. ，所以那时候就那就是我第一个独立接进来的案子。然后后来就又接了几个，比如说古中同学啊，或者是以前工作的啊，还有上上上份就是那个菲律宾游学的人的同事，<笑>他离职到别的公司，然后他们公司的网站也给我做
1: 这样子。哇哦，所以啊，我一直在说，就是当你开始觉得好，我觉得你是很棒，就是你有意识到说你想要不受地点限制，所以你就去借着过去的经验，想说，诶、哎，这个也可以。不受地点限制，然后你就真的去做了它，然后你去学了它。那当然刚开始一定没有案源，像我第一笔得到的收入也是我朋友介绍的，都是这样子。那朋友介绍，他就会慢慢扩散，然后一个传一个，一个传一个，然后你就会思考说，那我未来要怎么在网络上也建立我自己，让陌生人也看到，增加更多的案源。所以我觉得你应该是这样子的一个顺序下来的。那你在网络上开启网络的创作是几年开始？哇，这很久。
0: 因为其实我除了早安杰森之外，还有其他的就是自媒体的品牌哦，就是之前有一个叫做男票作家的，都在写菲律宾的事情。因为我在菲律宾游学这份工作之前，是在菲律宾当地工作的，嗯嗯嗯。所以那时候我就是应该说，我那时候也是很想要逃离菲律宾，就是我不想要待在菲律宾工作了。OK， 我觉得在菲律宾工作太无聊了，但是那时候薪水又还不错。那你只要想要离开的时候，你就会觉得我至少要得找一份薪水。差不多的，或怎么样的，所以我那时候就一直在查这些东西，说啊，怎么怎么，比如说在网络上赚到钱啊，那时候就开始接触到网络创作跟网络行销的一些事情
1: 。OK， 嗯，好，所以其实你不是就这样子，其实你过去还是要累积很多创作的能量，所以我觉得你现在可以那么密集的产出啊，可能也是过去这样子慢慢累积而来的吼。所以我觉得称你是现在真的是一个全方位的自媒体的工作者，因为你做过 YouTube。Podcast， 然后部落格，嗯，都做过，嗯，我目前是没有做过 YouTube， 的嗯，然后我觉得你各方面好，你都做，你你觉得现在啊，你观察到你那么平台那么多平台，你觉得哪一个才是你的主战场？哪一个成效表现的比较好？
0: 主战场，如果你要说带来最多转换收入的话，其实还是网站的长篇文章、就
1: 是最、oh, okay.
0: 最稳定的。但是如果你说一个人他现在要从零开始。来做这件事情的话，就是短影音，它是突破点了。
1: OK， 对，因为呃，我觉得很多人他是没有耐心去写下很多长篇文章，而且何况是持续产出。嗯，像我就是没有办法。我记得我布鲁格经营到一半，我觉得啊，真的写不下去，我还是用说话好的。但是如果你觉得你今天是非常适合，就是讲很多内向者啊，或是说不善于口语表达人，他们慢慢写，哎，其实也是可以的。所以我觉得还是要看你。但是你说 IG 的短语音是一个突破点，为什么你觉得它是一个突破点？
0: 应该就是说，他现在可以让你很容易就出圈。他就是因为他现在平台想要推送这个东西出去，嗯，所以他会让你的内容比其他的内容更容易被曝光。这是他目前的状况了。那这个状况早晚会结束的，就是跟、啊、就在就是跟所有的， okay、因为一开始从 Facebook 转换到 IG 的时候，大家也会觉得 IG 很好做啊，因为就在 IG 上面没有那么竞争，然后大家大部分都是素人在看朋友内容，那你突然有一个。知识型的内容，大家就觉得哇很新奇，没有在这边看过这些东西嗯。嗯，但久了之后就会发现哇，哎、欸，大家都是差不多内容，就会疲乏，就没有人想看。那现在就是 IG reels， 它是刚出，也不是刚出来，已经出来一阵子。嗯，但是相对来讲、嗯，在这边比较用力创作的人还是相对少数，所以你在这边比较容易可以获得曝光
1: 。哎、欸，真的哎，就是大家要动脑啊，就要去观察，不是说你想怎样就怎样。有时候你现在是想得到什么？如果你想要被马上被关注到，要抢那个时机点。嗯，你现在就应该开始做。嗯，所以呢，你是不是有挑战一个三十天日更？对，哎、欸，这个是计划是怎么样？你为什么会想要做这个那么狂的事情？跟跟我们分享一下吗
0: ？因为应该是说那时候我本来就在帮一个品牌方拍短影音，就是我在帮他们做这件事情。然后我就发现，哎、欸，做这件事情对我来讲不难，就是我觉得还蛮 OK 的。然后我也蛮喜欢这种方式的创作。然后它可以激发很多我觉得不一样的灵感，就是本来你会觉得好像很多东西都已经没怎么好讲了，但是因为你换了一个不同的形式之后，你就会觉得哎，好像又开了一个门，就是很多东西本来我要花一个长篇大论讲，我都觉得好像别人都讲过，我没必要再讲了。但是没有人把它缩成这么短来讲，我就觉得哦，这个东西既然没有人讲过，那我讲就有点意义。
1: OK， 对我就是也是因为你过去拍了 YouTube 下，对你可能长时间都是在剪那种长的影片。
0: 应该说，我本来创作都是比较长篇的，嗯、然后 IG 我当然也有进行短片、嗯，但我那個、我觉得我 IG 的经营一直都是前面都是非常的。就是很机械性啊，就是我就觉得我想要有一些内容在 IG 上，所以我就在那边产了一些内容。但我觉得那那个不是我走心的内容，就是非常随性的。
1: 我有看过、就是，我有看过那个初期，我,我把我,我把你的 IG 划到最<笑>最前面看，我觉得我靠，真的可以看到你成长的痕迹。<笑>
0: 对我一开始就想说，嗯、我至少得有一点东西上面，而且我自己也不是一个会划 IG 的人。我相信有看我内容的人应该都知道，就是我不是一款擅长用 IG 的人。嗯<笑>我后来发现，短视频这样子，应该说就普普通的内容就有不错的曝光之后，我就发现，那我应该在上面施点力。那做任何内容，其实你一定就是你要做，然后要有一定的产量，你才可以知道说什么东西是大家喜欢的，什么东西可以继续做。一定要有一个数据嘛，不然你你只做了三篇，然后你就在想说，哇，这一篇不好，这篇不好，但其实那个都超不准的。所以你一定要先初期累积，至少像我这样三十天，或是五十天。有一个很大量的内容、嗯，你才可以发现说哇，原来观众喜欢看的是啊这个、嗯。然后我再从这边去再延伸这方面的主题的内容去给别人看
1: 。对，真的是这样子。因为我我也觉得，如果你今天哎刚好 create 一个主题，你就用短语音去练习讲话。嗯，你第一天跟第三十天的感觉一定不一样，你会发现哎、欸，你好像特别。知道观众要的是什么，还有你讲话的这个逻辑，你也会被算过。嗯、还有你对你的主题的了解度，好像也会有一个你自己脑中的 SOP。嗯，就是这个短音不仅是做给别人看，我觉得还是对一个自己的磨练哦。另外啊，因为有参加过咨询的同学都知道、欸，哎，每次咨询我都是付出极大的心思在跟你掏心掏肺，也很希望你慎重看待这次的咨询，而且我也是希望真的有需求的同学在跟我预约喽，期待你的到来喽，拜拜。那你这个 IG 的短语，你从没有主题，就是今天一分钟你不知道讲什么，到你真的产出来，会有要多少时间？嗯中间经过什么样的过程，可以跟我们分享一下？你都怎么做快
0: ？好，第一个是题材嘛，题材比较难算时间，因为题材我不是说坐下来说，我今天要想出十个题目，不是，嗯、我都是随时随地都都会有灵感，我就把它记下来，所以我有一个灵感库，不一定是要拍短音，那那些灵感库它可以拿来拍短音，它可以拿来写我的电子报都有可能，但是就是那些灵感库呢，就是每当我需要用的时候，我就会从那边去拿出来。所以题材的话是没办法算时间的，就是他随时随地都在做这件事情。那你如果说是写脚本跟录制，写脚本，我觉得我写短影音的脚本现在还算蛮快的，就是我很快就可以写好一支讲脚本，因为我就觉得他就是希望越自然越好嘛，就所以我不会去想太多，我只会去想说最一开始我要有一个 hook， 就是我要怎么把人家觉得、哦、我想要看这支影片，我只要想这个点，然后接下来我就是把我知道的事情讲讲、okay. 出来。就好了，所以大部分人都在想这个。然后拍摄，我现在是一次会拍三到五支，同时拍。然后剪辑的话，一支大概剪十到二十分钟吧。
1: 一支剪十到二十分钟，对，很快。有包含上字幕吗
0: ？有，因为现在上字幕非常方便啊，很多那种自动可以抓到你的
1: 语言。语速的，对。算都还蛮，就是他不太会出错吗？会，当
0: 然都要都要调整过啦，我都会调整过。嗯、所以你会看到很多、嗯、现在 TikTok 上面还有很多影片都会缺字啊，或者什么，那就是他都不改的，<笑>他就直接抓完那字幕，他就直接丢上去的那一种也有
1: 。OK， 但是我有没有说一定要上字幕
0: ？我觉得在短影音上是
1: 一定要的。嗯、欸，为什么？因为我曾经有想过这个问题，因为我是那种很讨厌花时间在这种琐碎事、嗯。那如果说像我我要录，我觉得还比剪还更容易。那我就有想过说、嗯、啊，为什么大家都要上字幕？好像我做我一定要上字幕。那你怎么看？为什么觉得一定要
0: ？因为很多人他不会开声音看的
1: 啊,啊，是这样吗？
0: 很多上班族他就是在那边滑，说在捷运上也不太能开声音啊，除非你戴耳机。對,對,对，所以很多人是他会先看字幕，嗯、然后决定他要不要开声音。
1: 哎、欸，好像有有有有、啊，我看你的我会这样子、啊，就是如果说今天真的是滑到可能在咖啡厅，我也没有戴耳机的话，我就会看字幕。嗯，哎、欸，真的耶。嗯 ，OK， 所以字幕还是非常的重要的
0: 。端影更是这样，其实，嗯，台湾人的使用习惯就是看字幕，嗯、连台湾的 YouTuber 这么长的影片，他们都会上字幕
1: 。哦，那你突破我的盲点了，因为我我也在想说，要不要火球快，我就不要上字幕。<笑>看来我觉得还是要，因为要做你就做到让。各种不同的人都看得到
0: ，我觉得字幕真的是必要的，一定要的。
1: 哎、欸，那你那个上字幕软件可以推荐一下吗？就
0: 就是剪映，它是大剪
1: 映，剪是
0: 剪辑的剪，辑的剪，然后映是印象的映
1: 。它这个是要付费的吗？
0: 它有付费功能，但我其实不用用到付费功能就可以了
1: 。哦，但是它可以打出繁体字来
0: 。对，它可以打出繁体字来。它可以用你电脑里面的字型
1: ，OK。但
0: 是它的那个 AI 去智能输出你的字幕的时候，它当然是输出简体啦。所以我的做法是，我会先把这个字幕输出来，然后去那种简转繁的那种软体、嗯，去把那个字幕变成繁体，然后再再导进来一次这样子，然后我再去调整一些它抓错的地方啊，或是。因为它的断句都会断的很奇怪、啊，所以你还是要去调整一下那个断句的位置
1: 。哦，原来是这样哇！今天真的得到超级多的干货。<笑>反正你就是你一直有在创作，你也会看很多不同的人在讲什么，所以你就会有个灵感库、嗯。那这灵感库不见得是发在你的电子包，它会变成也是一个短语音的一个题材、嗯。然后你会想脚本，那想脚本的时候，最重要是一个 hook， 对不对？嗯、好，那你。做完这个之后，你就开始，你是批次的，有点是一个工厂这样子，批次的录音、录影，然后批次的去上字幕，嗯、把它剪辑出来、嗯。那你怎么去知道说从第一支到第三十支，你怎么样去抓住到大家的胃口，然后怎么变成今天的你
0: ？好，其实抓胃口就是看看数据，观看数、留言数跟。按赞数，这些都是很重要的数据。然后在 IG 里面，当然是那个储存还有转发也都很重要。那其实如果你希望出圈，你就是要去创作那种很容易被人家转发的内容
1: 。那你觉得有哪一种的创作者他们可以遵循的？呃，
0: 第一当就是你的内容要易懂，非常容易让人理解，但是又不能让人家觉得是看就觉得啊这我早就知道了。一定要讲出一些这样的讲法，我好像没听过。
1: 没听过的，
0: 嗯，比如说我前一阵子啊，虽然那只表表现没有很好，但是比如说我在讲选平台的时候，对，我就讲了一个说选平台要涨区，就是要选一个长青的平台跟一个趋势性的平台，对。那这个东西我觉得啦，就大部分人一听，如果我只是照原本的讲法来讲，大家就觉得这这东西有什么好讲，是什么早就听过啦。但如果换了一个包装，就是我换了一个说。我要一个涨区，大家就觉得，哎、欸，什么是涨区？想要听听看，嗯，我在讲什么。所以就是端云蛮吃这个东西的。如果你是要创造知识型的内容啦，如果你是要拍那种搞笑的或者那那不一样。但是如果你是要知识型内容的话，就是前面你一定要有一个让人家觉得你好像要讲的东西，他不知道的东西。
1: 哦，真的耶！而且就是一开头的时候就要先吸引了。嗯对对对对对对嗯 ，OK， 所以真的是慢慢抓到自己的风格。然后我觉得那个杰森很好笑，嗯、因为你会都会拿一个东西。对，那个呢，就是大家可以去看一下<笑> follow 杰森的 IG， 我会放在这个节目内文。这应该也是不是刻意的，对不对？
0: 其实一开始真的真的是自然发生的事情，就因为我原来手上有拿无线麦克风，
1: 那、嗯、我觉得我不
0: 太喜欢在镜头里面看到那个东西。OK， 我一开始想说，那我随便拿一个东西吧，打不起来，<笑>就这样而已。嗯，但是后来就是。我发现大家很喜欢讨论那件事情，我就拿一些。其实我都没有刻意想说我要拿什么，我都是拍的那个当下，然后我就去房间走一走啊，看他就什么会拿了，所以我没有刻意，没有很刻意去想说，我这次要拿什么。
1: 但他突然有点变成你的特色，就是我每次我都会先看说你拿了什么，<笑>我觉得这还蛮蛮不错，因为我我觉得啊，我看过很多的知识型的创作者，他们都会在讲一个观念，然后就太无聊，对、嗯，或是太震惊到嗯很刻意、嗯、很客套嗯。你反而是有一点幽默，但是又有一点料，我觉得有点抓到你的一个人设的感觉、嗯。对，我觉得应该算是慢慢露出本性了。哎<笑><笑>、欸，真的，我觉得杰森有有一个 IG 的短影音，他有说到怎么这样去找到自己的人设。嗯，我记得我当初我对你的印象就是你还话蛮少的
0: 。哦，其实我本人真的是话蛮少的啊、哦，真的啊，我是一整天都不说话的。但是。我自己是觉得我是有一些奇怪的幽默感了
1: ，对，真的，因为我刚开始呃、啊、认识你的时候，我就觉得哎、欸、你蛮近的，嗯，哎、欸，但是你会去形容我的时候，你会用一些蛮特别，比如说做 pocket 到底有没有搞头啊，嗯，就会让我觉得哎、欸、不太一样。就是你的发表方式，就是有有一点突破人的一个，很想知道，就是 hook， 就是你、嗯、你会有抓到这，个。我不知道，可能也是因为你过去在写文章，嗯，可能也有训练你下标的能力啦
0: 。我觉得我以前根本没有意识到这些事情了，嗯、
1: 就是，那
0: 以前都是很随性在做、嗯，但是慢慢你在你想要开始教别人或者怎么样的、嗯，你就会开始去研究一些这些事情，因为你希望让看你内容的人他也可以获得成效嘛。嗯，所以我就会比较专心
1: 在研究这些事情。所以其实你过去，我觉得对你来讲，就是我对杰森的感觉就是蛮真诚的，嗯、然后非常会知道观众的胃口。那到后来啊，其实，在 IG 上去呈现你蛮真实的一面，就是有点带带有点幽默感。你你是怎么觉得？哎，我以后就是要用这样的人设出现，是怎么慢慢放开自己的？应该是说
0: 我。本来在经营早安杰森这个个人品牌的时候，我是觉得我可以不用人设的，我是觉得我可以光靠我知道的这些专业知识来把这个个人品牌撑起来。但我越经营越发现，其实你这个人的个性、性格是怎么样，还是蛮重要的一个指标。就是人家为什么会留下来，通常都是因为你的个性、你的性格
1: 。真的，
0: 对，因为、嗯这其实就很像，我觉得这很像情侣交往吧。就你一开始可能会被他一些，比如说他知道很多事情，或者是他长得很好看怎么样
1: ，外表的对对对。但
0: 你如果要长期相处，一定就是因为你们两个个性很合，才可以长期相处。所以我觉得做这个事情也是一样的道理，就是大家一定都会对你的。嗯知道的事情感到腻了，或是有另外一个比你知道的更多，他觉得那我为什么不看那个？但是他为什么会选择选擇看，一直看你的，就是因为、哦、他觉得这个人他是喜欢跟他相处的，或者他讲话的时候你就觉得哇很舒服，所以就是我觉得这个东西要一定要把它加进来，所以我才开始也不说慢慢放开吧，应该说这就本来就是我，我觉得我也没有，我还没有到放很开，就是我还是蛮蛮盯的，但是。至少开始，我觉得我现在在镜头前面是蛮自然的，就是我不太，我不会觉得我好像在录影，我就是觉得我在跟一个人讲话
1: 。我觉得这一定要是经过练习啊。对。不可能刚开始就会。其实我是 podcaster，、嗯、所以我也不是常露镜头。当我第一次露镜头，我也会害怕。嗯，其实我现在还没有办法做到像你这样的自然，就是我还是会反复的录。但是我觉得你就是先日跟三十天就知道了
0: 。嗯，<笑>对不对？<笑>对，因为那时候我在帮品牌方拍这段短音的时候，那些帮我录的人也都是一般人嘛，我就会发现他们大概前三到五支吧，就会很惊。就是讲一两句，他就会自己说要 NG 或什么，但其实也没什么事情发生。那他们就会就会觉得有一个东西在拍，他们会很不自然。但是大概到第五支之后，你就会发现他们，你只要问他们问题，然后他就是回答他们自己知道的事情，然后这样就很很快就可以拍。就一集了嘛？对对对对，
1: 对啊！所以你先持续撑过五集，你就会敢于露脸了。嗯，而且人家看也会看的习惯。这重点是你的真实的个性跟你们料才是大家持续关注的点。对，所以做个人品牌，我一直在说，就是其实它就是卖你个人的特色，你一定要慢慢慢慢放开。所以我刚开始也是在找，我刚开始大家觉得我是那种温柔派的，后来我就会变得，人家说我是鞭子老师，我本来就是一个比较强势的人，然后就会慢慢大家对我有种那种直言鞭子的概念，然后我就觉得好像这个可以吸引人，然后我就慢慢的。就是往这个方面进，但是你说我私底下，我朋友都觉得我是傻大姐的个性，但是我确实我内在，我还是有鞭子的感觉，嗯，就是很妙，就是在网络上你就是那样，然后在私底下又是那样。其实人本来就很多面
0: 相嘛，就是你跟你的朋友、嗯、跟你的家人、跟你的老婆，对，其实就是有点不一样。是啊，是啊，是看你选择要扮演什么角色。
1: 啊、oh, ，所以我们在粉丝面前也是有一个人设的概念嘛，就只要你本来有的特质，其实都可以去演了，去演演看，然后看哪一个特质适合，对对对然后你就用这样的方式跟他相处。所以啊，真的是你要去多练习，去展现你自己，然后。我觉得日更三十天，看有没有同学听到这一集。你如果日更三十天，我让你上一期节目好了。哎<笑>、欸，上节目真的，对我是很有挑来宾的哎。好，我觉得真的可以试试，因为我觉得很少人会做到。
0: 好，因为我就是我很常日更啊，就是我之前写文章也是日更九十天嘛，写部合格日更九十天，所以我那时候我没有觉得日更 real 三十天对我来讲是一件很困难的任务，<笑>我就会觉得你要快一点有。有数据，你才可以知道你要怎么改进
1: 。真的？那那你你这样子日更啊，你都没有过任何的懈怠，或是挫折，或是灵感枯竭的时候吗
0: ？我觉得现在我已经过那个阶段了，就不太会有这些问题
1: 。那之前我想知道，就是怎么过那
0: 个阶段的。我一开始在写文章的时候，其实我那时候周更我都非常痛苦哎、欸，就是我连一周要写一篇文章，我都觉得、嗯
1: 、现在很多人是这样子没错，真的
0: 挤不出来。但是后来我觉得这个挤不出来，常常不是能力问题，嗯，常常是自己的心魔，就是真的你会害怕，好像啊你的内容发出去会怎么样啊，会怎么样？通常是自己想象在拉着你，嗯，对。但是因为我经历过很长一段时间的创作，所以我就知道我的内容发出去其实就这样，没有什么呵呵，所以我就不会，我之前基本上我就没有那些所谓的任何的太多包袱，所以我就觉得我要做的事情就是我要把这些东西给生产出来。然后讲自律的话，应该就是就长期就已经很习惯这样了。然后因为、嗯、啊，应该是说现在因为有女儿的关系，所以我就会觉得更要把握时间，就是她在睡觉啊，或是<笑>。他被人家专属照顾的时候，我就一定要好好把握这点时间
1: 来做一些。有，被人专属照顾，但<笑>是就是不在你手上的時候，说<笑>赶快赶快赶快忙起来写，然后是一切都不管了，这样子的感觉。对，那就会非常极
0: 度专注，嗯、因为你知道你这个时间是很有限的
1: 。哎，我觉得那个爸妈哦，都会有两个极端，嗯、一种是像你这样子，要么整个突飞猛进，就是非常专注；一个就是我没心力了，嗯，我整个好，我都停摆。嗯，那我觉得你这个很棒，就是你真的时间很少的时候，你如果把它盯起来，你把握那个几十五分钟也好，你就会一切不管的直接弄出来。然后，所以我发现，其实杰森，你在你的文章啊，其实也有一种说话的态度，就是你不是那种真的在写文，然后去改那些修辞，而是好像你就真的在我耳边讲
0: 。对，就我一直以来。写文都是都是这
1: 样的，对。其实我后来有观察到，我我后来有一次，我也自己用这样子的,的心态去打一篇文章，哎、欸，我发现我看了我,我也觉得很有态度，嗯，然后我觉得真爽快<笑>，<笑>对啊。所以大家干嘛要去纠结？我们不是在写国小作文好吗？我们也没有所谓的要起承转合
0: 。对，我觉得大家就是因为我们以前学到的写文就是就是那些嘛，就是、嗯、就是好像作文那样子，所以。都会想说要讲究修辞啊，要干嘛？但其实没有啊，就是现在这个新媒体写作，就是你是要给人家看的，所以你就是要让人家看得很爽，或者觉得看了很顺，对，其实就可以了。有，我有被
1: 你的文章打动到。我觉得你访问那个余维昌那一篇就是这样子。嗯，我之前我就看了你，因为你有把他的文章，就是你有把他你们访问整理成一个文字档嘛，放在你的部落格。我看了之后，我觉得我还会笑哎、欸<笑>，我被你跟唱歌的这种直言给好像就有对平吧。然后我就去访问他，然后我觉得哎，那我也可以访问你啊。所以就是这样，我觉得很多东西就是你藏在每个细节里，你的观众是会发现。你那种淡淡的幽默藏在你的文字中的，嗯，很高兴你真的是做出了你这样的人设。也许啦、嗯，可能一年后的杰森不知道会变成怎么样
0: 。我现在因为这个<笑>这样的人设对我来讲是蛮舒服的啦，就是我本来就是喜欢、嗯，我觉得人家觉得我好笑这件事情，我是蛮喜欢的。
1: 嗯，没错没错，本来就是要轻松嘛，然后但是又有一点真诚，我觉得是很棒很棒的特质哦。那另外我也想问一下，因为我一直观察到你在不管是在拍 YouTube 或是现在我们的访谈中，嗯、你的讲话一直都是很蛮稳定的，嗯，有逻辑。然后温暖，不急不徐、嗯，好好讲了每一句话。你这个口语表达有经过特别的训练吗？因为很多人他是要现在一个麦克风堵在他面前，他是完全没办法讲话。你怎么训练这一块
0: ？我讲话一直以来我觉得都蛮慢的，所以我自己的做法是，我会在脑中想一下，我大概要讲哪些重点，然后就把它讲出来这样子。那你如果说在镜头前面讲话，就是前面讲的，就是多多拍几次，你就会变得很顺。那我觉得长期在创作对这件事情来讲也有很多帮助，因为你就会开始用受众的角度去思考你要讲什么，他们想要听什么，或者是怎么讲对方才听得懂。因为很多人讲话就是他就是讲他自己以为大家都听得懂，他其实只有他自己听得懂的一种状态，然后就一直噼啪讲。但是你如果长期有在创作东西给别人的话，你就会知道哦，我怎么样讲对方才是比较容易听懂的。那。啊然后因为自己也有在录 podcast 嘛，所以之前那一段每一天在更新一集 podcast 的那时候，我觉得对我的口语表达帮助蛮多的。非
1: 常同一位是这样子练出来的。嗯嗯,嗯
0: ，就是因为你每一天都要讲话，就会突然觉得，哎，我好像变得蛮会讲话的。因为其实我以来、嗯，应该说我自我认同就是一个不太会讲话的人，不太爱讲话的人。但因为那一段时间，每一天都要录 podcast， 那虽然我也有看稿子啦，但是。我就会觉得我讲话起来变得更自然，这样
1: 真的、嗯，我完全体会你说的，哎、嗯，我也是在去年，我觉得我自己有突飞猛进的成长，就是不停的访问讲话，嗯、不停的咨询别人，然后 podcast 也产出，就是你可以透过这个每天讲话，因为你讲话你要刺激脑部，你要去想你要怎么样说的让别人听懂，我觉得这是最基本，然后怎么样让人。勾起他们的魂，有兴趣，你又是那个层面。但是很多人哦，我在辅导学生，他们其实连第一关都没有办法做好。嗯，光是我问他说：“你现在在做什么？”我听不懂。<笑>像我刚刚有没有？我第一次，我第一句我就说：“哎、欸，杰森，你在做什么、啊？”嗯，马上秒懂。我在帮人家做这个 WordPress 网站经营、嗯，哦，这些东西，马上哦，做网站的，嗯。哦，当然不用知道太多细节，可能你还有很多细节，但是你有没有办法让别人秒懂你在做什么？这个真的是非常的重要。所以大家真的，我觉得今天从我们这些访谈中，我真的可以知道你为什么可以成功在这个自媒体有个立足点的原因，就是就持续而已，再加上真诚的个性，然后就一直持续下去，慢慢优化，找到自己的实力点，对不对
0: ？对。但我就我,我会一直觉得，就是叫人家持续跟坚持是。蛮不负责任，
1: <笑>好好好好，那你跟我讲，我要怎么讲？我要怎么讲？
0: 不是因为我觉得，因为我觉得我每次听到就是人家给我这个建议的时候，嗯、我就觉得啊，我懂了，那我该怎么办？我就是没看到成果，所以我也不知道。嗯、就是我不现在我不太会叫别人坚持或者持续做什么事情，但是就是我觉得很重要的点是我现在才一领会到，一定要有差异化了。这件事是我最近觉得很重要的嗯嗯嗯嗯嗯，就是因为内容现在内容真的太多了，所以如果你没有。差异化的话，别人没有责任
1: 要看你。哎、欸，真的，对、啊、我干嘛要花时间看、啊嗯？那你怎么找出这个差异化的
0: ？如果以短影来讲，就是我开始，比如说，我发现我手上拿一个东西，这個、就算是差异化。哎、欸，真的，对啊。然后我讲的内容，<笑>我自己觉得啦，你在别的地方可能比较不会听到。对，就是一些题材啊，或是表达的方式。然后我尽可能的，呃，我现在想要走的比较是。讲一些很真实的东西，这样子，嗯，尽量是想要走这个方向，那就是看能不能杀出一条生路这样子、啊。因为其实我在 IG 上也还是很很小的一個一个，我懂、啊、我懂，对啊
1: 。我想我想问你一点，日更三十天不断的拍短音，真的能增加粉丝吗
0: ？哦，可以啊，我前几天才嗯发了一个影片嘛，嗯、有那个数据嘛有有，好像一天增两粉吧，就所以三十天就六百粉啊。我觉得哦， oh, 一天增凉
1: 粉，对，啊、算是蛮真实的哦。对啊，因为我如果没有什么产，没没有什么在干嘛，好像也是这样一两个一两个。对，这个是事实，就是就是真实就是这样这样。嗯、一天增凉粉，三十天增六百粉，六百二十吧，一天二十个粉吧。哦、oh, ，一天二十个粉，我讲错了。哦，二、oh, 十个粉，对对对，一天二十粉，讲错了。那你这些粉都是从别人转发、啊？其实我不知道他们来,来的，应<笑>该多少转发有点力道。
0: 转发一定是最最强的力道啦，因为你本来在 IG 上你要被陌生人看到，其实就是转发跟上探索。但我的应该是都没有上探索，因为我的什么叫
1: 上探索？哦，你就说上那个他的就是他的主页首页。首页
0: 对，但是因为我谈的东西算是相对比较小众的，嗯，所以要上探索机会比较低，或者说会看那些内容的人就是也是很少的人。比如说你做，如果你是做吃喝玩乐那种上探索就会。你的粉就会狂暴<笑>
1: ，我知道有有人真的是这样子，对,對啊、呃，好，我们刚刚做个总结、喔，就是说 ，I G 会看 I G 的人、嗯，基本上他们是比较重视觉，
0: 嗯
1: 、还有比较重声音，对，好，那如果你看部落格的人，就是比较嗯深沉的，比较隽永、嗯，就是看这些文字的，嗯、对，所以你你要在哪个平台，你要去符合他们观众的调性，对，那如果说你真的在 I G 日更三十天的端音。那那些本来就喜欢这样子看端音的人，他就会被你吸引到、嗯。然后你讲的东西又越痛到人家愿意忍不住想转发，其实你的粉丝会来得很快。嗯，那怎么样来得很快啊？就是持续创作、嗯。所以呢，你刚刚有提到说，不要叫别人坚持，嗯，要叫别人就是做出差异化嘛。
0: 对，对我觉得你要比较快看到成效的，可能是这一个点
1: 。嗯嗯,嗯，然后我觉得差异化也不是说。啊，你你你去马上就看好多人在干嘛，然后你做出差异化，而是经过你自己也跟自己的探索，然后慢慢觉得好像自己可以这样子，因为你也不能是太刻意做出差异化，因为最后你还是會败露出你的本性来。<笑>对 ，OK， 好，那你觉得你现在啊，你未来有没有想要什么特别的计划？有没有？
0: 其实我现在在实践大学有一堂实体课，嗯，就是在讲，嗯嗯也是在讲自媒体经营的。然后第一堂课开的时候，其实我全部都是在讲写部落格的，嗯，对。但是我自己觉得啦，就我从第二堂课开始就会加入一些影音创作的东西，哦，对，因为我就觉得这个年代你想要光靠部落格会相对来讲比较辛苦，然后也、嗯、怎么讲，我都觉得在写部落格的这个 feedback 太慢了。
1: 真的对对对对，我一直在讲，但是很多人他就很想要做部落格、嗯
0: ，因为他会觉得像他可能想轻松啦，会比较轻松,轻松，然后他又觉得不用抛头露面、嗯。对，但是真的因为他的 feedback 太慢，慢然后你得不到市场反馈的时候，很容易就放弃了
1: 。对啊，那你这条路就封死了、啊。那你其实根本不、嗯、不用封死的嘛，对不对、嗯？我们换一个平台做。嗯，所以我觉得短音真的是它可以磨练你很多的。东西磨练你的讲话的方式，你有没有料？你你没有料，你就要去输入，然后它又是可以能最快被看到的一个方式。
0: 对，嗯、应该是说你就要去想想看，假设你十年前就开始经营 YouTube， 那个难度就是你现在开始经营端音的难度这
1: 样子
0: 哦。因为你现在去 TikTok 上面看，上面的内容参差不齐，然后就我讲嘛，很多人连字都不挑就直接上传了。对那种内容也还是有流量，<笑>那就代表说这个地方的竞争是相对低的。但是上面当然用户现在都还很年轻，然后它很多功能都还是被阉割过的。但是就像一开始 YouTube 也没有盈利模式嘛，你也不能开会员，你也不能从那 AdSense 拿钱都不行。但那时候就有人在 YouTube 上创作，那那些人在那时候他他可能就是拍一些很简单什么 vlog 啊或干嘛的，嗯、就就很多人看了，因为当时的内容就是。参差不齐，没有那么多。我那时候就是去为了要写一篇段音的文章，我就去查，就发现二零一零年那时候 YouTube 上面红的影片，其实跟现在 TikTok 红的影片就很像，就是那些跳舞的啊、曲、oh, 式音乐的啊、嗯、对嘴的啊、嗯，就是在红这些。嗯、那那时候大家可能也会觉得 YouTube 一想小孩扮养，就是大家觉得上面看一些没脑的、嗯。但是就是因为这平台还很早期嘛，那等到。他成熟了，大家厉害创作者都上去了，你才想要去做就就来不及。
1: 真的，所以是要抓住那个时机哦、嗯。哦，对了，我也想问杰森，就是你的东西有上传到 TikTok 吗
0: ？呃，我有上传到 TikTok
1: 。那你觉得成效怎么样
0: ？我目前我觉得成效其实没有很好诶、欸。对
1: ，是不是因为那时候因为在 TikTok 你还没有累积、啊，大家还不了解？对
0: 他，他还他需要一段时间去知道你的内容是什么。嗯、那应该是讲我这个方面的内容，我在想。到上面的用户可能也不想看，有可能
1: 我知道，因为他们只想要看那种就是比较视觉性的，对对，辣
0: 妹啦。呃，其实也不一定啦，而且好笑啦，对。但上面其实也还是有蛮多知识型的内容的，但是我发现，在讲整个自媒体经营的其实不多，嗯。但你比如说讲短影音经营的就蛮多的，嗯。那很多也是从大陆搬过来的。嗯嗯
1: 嗯嗯嗯嗯嗯，我觉得多个平台不光也是好处啦、嗯，所以你刚刚说你的这个在时间大学的这个班啊，就是有教别人做网站、嗯、写部落格，然后会加入影音的元素。对对，所以目前你觉得呃，我们的斜杠星球班的同学们，你有什么样的资源可以给他们？如果说他们想要做网站啊，或是拍短影音啊
0: ，好，如果是想要做部落格，其实我现在还是有一个服务，就是免费帮你加部落格。
1: 哦，我之前有
0: 在我的社团剖过哈。对对对对对，这
1: 个免费，我想知道为什么会那么佛心给我们免费
0: ？因为这件事对我来讲实在太简单了，就是它跟呼吸差不多，所以。
1: <笑>天呐、啊，好，有没有请大家听到身边？好啊，那那那那我要来，我要来。好，所以。呼吸差不多是因，因为应该
0: 说，我之前在这件事情上花了非常多的时间。就我之之前要教一个部落格的时候、啊，我觉得很痛苦，
1: 好痛苦啊！就是、对啊，
0: 什么什么主机，什么网易，搞不懂在干嘛。然后看着教学做，还是会做错。我就觉得那时候就花很多时间在弄这个。然后大部分的人，其实你学这些东西没有什么意义啊，因为就是学这一次，然后你后来再也不会碰这些了，然后就忘记了。所以我就觉得那，那那干嘛要这样，让这个花这个心力？所以那时一开始初心想说，那就来推一个这个简单的服务，因为我推荐你去买我推荐的主机，主机是会给我那个分润的嘛？那我一定要一定要對對對，我就觉得那个分润，我觉得那个金额跟我做这件事情的这个比例来讲，我是可以
1: 接受的。哦，聪明聪明，所以我就那就 OK。好啊好啊，所以你可以帮我们同学建立一个部落格。
0: 对，这是免
1: 费的對對對。那当然，就是你也很直接讲说，因为你就是透过介绍这个这个分润的钱對對對，本来就是你也要维生，不然你干嘛？因为我的那个 landing page 最后是加了我的 line 嘛，
0: 我一 line 里面就传一个影片给他，那个影片里就有讲了，就是为什么我要做这件事情
1: 。很棒，我觉得很好，因为很多人他是会不敢问。嗯、所以你这边会不会有什么抽成啊？对对啊，我就是要抽成啊，这就是我的盈利模式
0: 。不抽成那谁
1: ？对，所以呢，杰森就是他可以帮你做一个免费部落格。对。那我觉得这部落格也很好，因为如果你今天在主战场，不是部落格也没关系，因为他可以是打形象用的至少以后有什么人要跟你洽谈合作，哎，这是我的一个配置，你可以了解我，他是一个形象啦。我觉得还是要做、嗯。对。但是初期。你不要花很多心力，然后你也不想花太多钱的话，我觉得可以尝试看看。那我就把那个这个资讯放在我们节目的内文中。所以，哇，同学，今天找你可以做部落格，得到一个免费的部落格，对，然后还可以，也许时间大学的整套自媒体教学，
0: 对。然后我其实上周传那个短语音之后，我有就发一问卷出去问大家对，因为我发现很多人在 IG 私讯问我，说怎么做。端音怎么写脚本啊？怎么拍？很多人问我这些问题，所以我就想说，那这个东西我会会做成一个影音课程，因为其实我在、哦嗯、我在市面上发现蛮多这样的课程，但是他们的价钱都贵到一个不可思议，嗯哼哼，就是都是啊、呃，可能两三万、三四万起跳的，嗯嗯,嗯，那他们主打的都是怎么讲说？啊！你只要错过这一波，你我你就你就你就完蛋了，你就没机会了。<笑>但是我没有要想要这样子说啦，<笑>就是我就觉得没有没有这么严重，就是、<笑><笑>对。但是对，但我觉得我可以推一个相对来讲比较平价的影音课程，但是就是让大家知道怎么来做这件事，情。
1: 先充预购了啦。对对对，先充了啦，等一下付款链接先充个预购。<笑>没有，我觉得这个东西就是，如果你有观察到杰森这样一点一点起来，你会发现他细节，他很多细节跟他的努力、嗯。那如果你愿意支持他，我觉得真的可以先充预购，预购就是支持你的人，先给他们一些 bonus 的优惠。
0: OK， 因为我那时候用问卷，就是说，如果你有帮我填、嗯、这个，就是会有一些折扣
1: 嘛。对啊，对啊，对啊，因为你你这是毕竟是是你点点滴滴走来的一个你自己的努力你的累积，那你要把这个最精髓的东西给别人，嗯、我都支持。我们同学在产出任何东西都要付费，嗯嗯嗯，啊、嗯、没没有那种白做，因为白做你真的会很要很干嘛，<笑><笑>就是没有得到东西也没得到钱。对我蛮支持杰森开这样的课哦，这是未来可以期待嘛。所以如果说现在同学们需要，可以找杰森做这个布洛格。对，还有如果你想要学整套布洛格经营语音教学、嗯，你可以到时间大学去上他的课。这个链接我也放上去。那最后就是他未来对会即将推出这个短音的教学啊。所以如果你听到这边对这些东西都有兴趣，你都可以私信杰森的 IG。
0: 可以，我都会回。
1: <笑>你都会回，每一个都会回，尽量尽量。好，那我们节目都就到这个尾声喽。然后真的很谢谢杰森哇，今天带来蛮多的干货，看着你这样、哦、一路经营到现在，有点成果了。然后很多也是我值得跟你学习的啦。好，谢谢谢谢，感恩谢谢。那在这个节目的最尾声呢，一样跟同学做个重点整理哦。第一个，杰森他有提到说，他当初也是完全没有案源的情况下。他怎么接到第一个案源，其实就是从朋友人脉开始。你一定要做一个东西，然后去扩散，让你的朋友。去推荐，然后你去慢慢去优化你的东西，然后慢慢扩散。所以朋友圈真的很重要，所以大家不要在那边自己毛起来做，不跟任何人讲，这个是对你很吃亏的。那第二个，杰森有提到说，这个 I G 的短银它现在就是一个趋势嘛，现在正在发展中，所以你想要让你快速被人家看到的话，你就要。赶快的，趁这个趋势，先把自己的地位先给巩固起来。那当然，你写长文章也是可以，只是长文章它会很慢才发酵。那日更短音其实是一个磨练，不管是你对自己的脑袋的 SOP 有清楚的架构，那你也可以。更快可以让别人看到你的特质。杰森他那时候提到说，他那时候三十天哦，他一天大概会涨了二十个粉，所以你看三十天就六百个粉。所以很多都是经过努力去优化，你就会得到一些东西的。那第三个重点呢，就是他怎么样去制作一个短语音呢？他有提到说，他第一个是他会把他这个灵感呢写成一个灵感库，放在他灵感库里面，然后第二步他会去。专门为这个短音去写个脚本，但是写脚本的过程中还是有个一个影子，一个 hook， 然后让观众可以一听到前几句，他就会很有兴趣。那再来同一个时间，他可能会拍三四部的短音，然后接下来再分批一次剪辑。剪辑他有提到，大概花最多二十分钟左右而已。那他是用剪映做的。好，那要怎么样设计出一个让别人？觉得很有粘着度、很吸睛的短音呢，其实很简单，就是你这个东西要让别人简单易懂，而且是让别人觉得，哎，我没有听过的。再来第四个就是关于人设的建立哦，刚开始你一定不知道你要用什么样的态度在观众面前，那只有你不断的优化你自己，然后不断的输出，你会终于知道哦，为什么观众喜欢你这一面，那这时候你的人设就可以慢慢出来。第五个重点呢，就是杰森提到说，其实很多人啊，说什么灵感枯竭啊，纯粹就是你自己的心魔跨不出去，你会很担心你写出的东西有没有人看，但是这个东西是要经过市场去判断的。那第六个。他也觉得说：“哎，不要一直在说坚持坚持而是你要去想你要怎么去做出差异化而持续产出。”好，那今天就到了这边喽。希望这集对大家有帮助。我都会固定在每周二早上上架我的节目。希望收听的你都可以找到让自己闪闪发光的热情事业。另外，我有个 Facebook 私密社团叫做“斜杠先修班”，里面会有学员的交流跟斜杠资讯的分享。